0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Sociedade Social. com Carlos Aros e André Miscelli. Opa! No ar, Sociedade Digital para todo o Brasil pela rede Jovem Pan. Para você que nos acompanha por imagens também pelo YouTube Jovem Pan News. E para você que nos ouve no seu agregador de podcast preferido, também em áudio. E claro, você que nos ouve em podcast já sabe que é só seguir lá o feed do Sociedade Digital no Spotify, Deezer, tem lá no Google Podcast, enfim, tá em todos os lugares, não é isso, André Miscelli Hoje não é uma ponte aérea.
1: Não é, não é uma. A gente tá, tava falando aqui, é quase uma ponte inundada, né? Uma Ele ponte. Quase veio de barba. Bem-vindo. Uberbote. <risos> é. Mas sim, é, dá para ouvir aonde quiser, não tem desculpa, dá para acompanhar a Sociedade Digital de qualquer jeito.
0: E aí já faço o convite para que você escute, compartilhe, participe deste programa, mandando sua mensagem. Pode parecer que não, mas a gente gosta de ler os comentários lá no YouTube, né? É uma diversão, né? É uma espécie de fetiche, eu diria. É, a gente é. lê. Aí tem gente que xinga, <risos> tem gente que faz comentários super legais. Vamos tentar um dia trazer esses comentários pra dentro do programa. Tem gente que duvida Lendo, de coisas que, que a gente fala. Tem gente que duvida que a gente fala e questiona os números e tal. Mas tudo bem, é do jogo. Vamos tentar um dia ler esses comentários Vamos. do programa anterior e tal. Acho, que acho ia ser legal, acho legal. legal. Ia ser bacana. Então comente aqui pra participar do, desta discussão tecnológica, hum. que hoje propõe o seguinte. Hum. Em que momento você deve desconectar-se. O André tava dizendo para mim agora há pouco que está sofrendo. Você já ligou na tomada, aliás, ainda não? Ainda não. Ainda não. Pô, você tá, tá, tá firme é, nessa. Não, eu não liguei
1: porque eu não, não tô deu com o meu carregador ah, aqui. É, ah, eu podia ter pedido, <risos> o meu estar redação. É,
0: é. Ele tá sofrendo que tá sem celular.
1: É duro desconectar-se? É duro, é duro. Sabe que a gente tem lá na Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa que é o um indicador de confiança digital que mede a propensão das pessoas usarem dispositivos tecnológicos em geral. E um dos principais ofensores da relação das pessoas com a tecnologia, é, a angústia, o sentimento de angústia e ansiedade que elas sentem nesse momento, que é basicamente o que eu sinto agora enquanto e falo. Ganhou,
0: e que se tornou uma síndrome chamada FOMO, Fear of Missing Out, o medo de perder as coisas, né? E o que está acontecendo, Tá tudo rolando e eu não estou participando disso. Aí, nos ocorreu a seguinte ideia. Poxa, se nós vamos falar sobre desconectar-se, Ninguém melhor para participar dessa conversa do que o cara que apertou o botão desligar durante um ano, mais ou menos, e tirou um sabático. E aproveitou que estava desconectando para se reprogramar. Patrick Santos, obrigado por ter vindo, meu amigo. Que legal.
2: Foi legal, Ares. Pô, muito legal estar aqui com você, com, com o André. É uma satisfação enorme, esses dois grandes amigos não sei se eu desconectei totalmente, né? Mas eu dei um tempo, né? Eu pelo menos uhum ao longo aí da, dessa minha jornada, você falou de um sabático, uns falam um intervalo, cada um trata de tá é morno, que sab... né? Sabático é, é, é Tem um certo imaginário, é, é meio chique. É né gourmet.
1: Você fala em sabático, é o, cara,
2: é, o cara acha que você vai atravessar os oceanos de veleiro. É escalar né? o Himalaia. Né? Vai escalar o Himalaia, subir. Eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro aqui em São Paulo. <risos> <risos> Mas de, me desconectei. Esse homem anda. Eu gosto, de andar. eu gosto de andar. E não dá pra andar digitando, né? Então já é uma forma já é uma de, forma de desconectar. se desconectar, né? Porque senão você tropeça aí, cai, se machuca, mas enfim, vamos falar um pouco de desconectar, é? eu, queria, eu tô super afim eu de... Eu queria já
0: começar a fazer a seguinte pergunta, tipo, é. antes um dado interessante, o, o aumento é. dos casos de pessoas que chegam nos prontos-socorros com, com machucados na testa, são as pessoas que estão olhando para o celular enquanto caminham e batem nas árvores <risos> que sustentam os toldos, e é real, foram publicadas reportagens a respeito disso. Cada vez mais as pessoas pisam em buracos, torção de tornozelo, é, as porradas com a cabeça nos lugares, porque você, além de estar olhando para baixo, né, além de estar distraído, você tá com a sua cabeça para baixo. Então é o cucuruto aqui que tá é, para frente, projetado para você bater. E aí, alguns ortopedistas, há uns anos atrás, é, cunharam um termo chamado whatsappite, que é a inflamação dessa área aqui da mão, né? O seu... O seu como é que chama aqui? O... O, um
1: tendão o, o, não, esse não, dedo não, não, aqui nada. o polegar, o polegar,
0: o polegar ah, e ah. a base aqui assim do seu punho esse, essa a dor que se sente nessa região ganhou o apelido de Whatsapp porque ela é provocada pelo hum. Whatsapp enfim, são só dados curiosos <risos> aleatórios.
1: Não, aliás, dependendo do seu nível de sadismo, se você entrar no YouTube e procurar os acidentes causados pelas pessoas digitando, tem coisas inacreditáveis, demais, né? É. Pessoas que se, ch se chocam as duas digitando. Quedas é, assim, em aí tem demais, né? Senão a gente ah, tem um infográfico é. lá é. falando é das pessoas que morreram tirando selfie. É isso é, é um negócio é. inacreditável, é. É inacreditável. Né? Dumb, dumb ways to die. Né? Que me Não.
0: leva a, a seguinte pergunta. <risos> Patrick, você, claro, vinha de um, de um processo que eu acompanhei, trabalhamos juntos muito tempo aqui, é, de bastante tensão, né, pilhado, milhares de, de coisas ali é, sobre o, os seus ombros e tal, e aí você diz assim, cara, eu preciso colocar o pé no freio. Só que a gente tem um fluxo, vi, jornalista, sobretudo, né? a gente vive num fluxo de, de, de informação e uma velocidade das coisas, não rolou um, 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 sei lá, um barato nesse processo oh. de você, quando você aperta o botão silenciar é. nessas coisas? Como é que é essa experiência do primeiro, é. decidir que você tem que dar uma brecada, se não desconectar totalmente, como você está dizendo, é, mas o impacto que você tem quando o fluxo informacional começa a diminuir, porque você entra menos vezes nas redes sociais, é. não olha tanto
2: as mensagens no WhatsApp. Como é que é essa sensação? Bom, primeiro que é um processo, né? É, por exemplo, na segunda-feira eu... Eu parei no dia 17 de agosto de 2018, uma sexta-feira. Eu já acordei na segunda-feira logo cedo, sete da manhã, tomando banho, achando que eu tinha que exercer a mesma função que eu estava durante duas décadas, né? Então, eu, não, não foi um processo muito simples de, de, de desconectar, né? Porque o seu corpo, a sua memória está muito ligado àquilo que você vinha fazendo, então... Levou um tempo, uma semana, duas semanas, até você aos poucos ir desacelerando. Mas aquela primeira semana é a hora que você está ainda respondendo rede social, porque quer ou não você fez um comunicado ali dessa sua pausa. pausa. Então você ainda está conectado, né? Num outro fluxo, mas você ainda está conectado, né? Então você, você vai participando, aí o tempo vai passando, você começa a desacelerar, né? Porque esse era, esse era o objetivo também, né? Dar esse tempo. Então, na primeira, segunda semana, foi mais ou menos nesse fluxo. Agora, depois que você começa, eu, eu, eu fui praticar algumas coisas que me ajudaram muito. Por exemplo, a principal delas, eu fui fazer yoga. Né? Eu gostei de atividade física, eu caminhava, mas eu precisava de alguma coisa mental que me, me tirasse um pouco desse eixo, pegar, desligar o celular mesmo e deixar e, e fazer um mergulho interno mesmo, né? aquela coisa que você vai, vai mergulhar... É em você mesmo. Então o yoga me ajudou um pouco a desconectar. Então o que, que eu fazia todas as manhãs? Eu saía de manhã sem nada, sem carteira e sem celular e descia o, o, o espaço que eu, eu faço yoga é dá quase um quilômetro de casa, então eu ia andando, eu desconectava e eu voltava, pegava as mensagens. Aí você começa a se educar um pouco, sabe? De, de você não precisa ficar o tempo inteiro. É, é claro, no, como você disse, no, no, no cargo que eu estava ali era uma necessidade, né? Eu estava falando com 10, 15 pessoas. O que você faz hoje? Eu te conheço, você, o André. Vocês estão ali respondendo o tempo inteiro. Eu tinha essa função. Mas a partir do momento que eu fui educando um pouco, você vai se desconectando, pelo menos por um tempo, né? Você descomprime, né? Eu gosto um pouco dessa, dessa palavra, descomprimir. E, e aí você vai achando um fluxo natural. E eu fui levando assim durante um bom tempo, porque eu também. Tinha outras funções, eu não estava mais ali na linha de frente. Então, os meus objetivos eram outros, era caminhar, escrever... É... Claro, pesquisar na internet, mas de uma outra maneira, usar a rede de uma outra maneira, né? Não estava ali só profissionalmente. Trazer, aprendendo enfim. Então, foi, foi por aí que eu fui, que eu fui desconectando.
1: É, assim, um americano médio acessa o celular a cada mais ou menos 12 minutos, que dá... Pouco mais de 4 horas por dia dentro do device. Acessa a cada 12 minutos para responder os seus e-mails, para olhar as redes sociais e fica um determinado tempo e isso dá mais ou menos 4 horas por dia. E essas 4 horas não necessariamente são 4 horas de trabalho. Então são horas que, de alguma maneira, são adicionadas às atividades diárias e aí o cara tem um dia mais longo. E a gente tem visto os impactos da luz na, na produção de hormônio, na relação com o sono a luz da tela que que é que é efetivamente o, o, um start de um vício, principalmente para as crianças, é, nelas o impacto é muito maior, liberação de hormônio, o equivalente a, quase ao que de dopamina, quase o que um ato sexual faz com que um adulto libere, o que efetivamente faz com que as crianças ah. se viciem nos dispositivos e não por acaso tem tanta discussão sobre o quanto é válido uma criança ter um dispositivo eletrônico, o quanto vai ficar em iPad, celular. Os meus filhos, a gente, tem, a gente trava uma batalha ferrenha sobre esse assunto. E aí a gente falou sobre fear of missing out, sobre estar desconectado, sobre a tensão, sobre um monte de coisas é, negativas em relação à tecnologia... Nessas suas andanças e nesse processo de virada aos 45 do primeiro tempo, que é um podcast seu aqui, uhum. virou seu livro, uhum. virou essa história de é, o que a gente faz ali. Quando tá chegando na metade da vida, como a metade um do jogo, no né? intervalo né no, entre, entre dois momentos importantes. Dá para usar a tecnologia de maneira positiva, eu como entusiasta é, gostaria de ouvir uma palavra de quem foi buscar informações sobre o assunto. É, não, claro que dá. Aliás, o André, eu,
2: eu por exemplo, nessa minha pausa, eu ficava também conectado, mas, por exemplo, eu usei é, esse, esse intervalo para... Pra... Descobri sites, eu entrei muito mais no LinkedIn, que são ferramentas que eu não. Eu, assim, a gente conhecia profissionalmente, mas você não para. Fui ler grandes artigos, assisti um sei lá quantos episódios das palestras do TED, né? Onde você está aprendendo ali, você vai ver histórias inspiradoras, é incrível o universo que está disponível pra gente mas que em função da nossa rotina a gente fica preso àquilo ali. À, à Algo per... mecânico. Algo mecânico. Ali não, eu, eu passava horas também no meu escritório ali, em casa eu tenho meu escritório, a minha biblioteca ali, conectado, mas conectado de uma maneira diferente, cara, aprendendo, buscando coisas que poderiam me ajudar nesse processo de mudança, né porque a gente... É, é, é o que eu costumo dizer, a gente vem acelerado, a gente vai numa reta e você não olha muito pro lado, né?
0: Mas, mas é engraçado porque você... É. Você faz parte de um grupo formado por duas pessoas, <risos> <e> você... <risos> Eu e quem? <Ken. risos> legal, o legal. Você faz parte de um grupo formado por duas pessoas, você e Edgar Piccoli. É.
2: São ah, os é? meus
0: tecnomatutos preferidos.
2: É. Por quê? Porque Me...
0: são os tecnomatutos para uma relação um tanto quanto <risos> antagônica com a tecnologia. Entendi. Para um cara como você, que não dá muita bola para essas coisas, está na rede social, mas usa porque sabe que precisa daquilo, hum. mas não vive por aquilo. Né? usava o, o, o WhatsApp, tá, está sem o WhatsApp nesse momento, a gente vai Sim. falar sobre isso daqui a pouco, é, us, usava o WhatsApp pela única a, 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 razão de que era o meio mais fácil de você conseguir falar com fonte, etc. Não era, a tua escolha não é estar conectado. É mais fácil, você que tem conversado com tanta gente sobre isso, num caso como o teu, é, abandonar esses estímulos que fazem com que a gente fique ligado o tempo inteiro, uma vez que você não tem tanto esse... esse esse, essa ligação do que por exemplo seria sei pra lá para você Pra mim por exemplo que <risos> o André que, que tô conectado eu... o tempo todo eu tive que diminuir o brilho é. da tela da, da Alexa em casa porque do do Echo porque fica ela fica acendendo à noite é. e toda hora eu acordo assustado porque tem alguma mensagem chegando e tal é. É, é mais fácil não? É porque, porque, porque na não verdade são é esses estímulos fácil, que deixam a é. gente
2: pilhado, né? É. Eu não sei se é mais fácil. É, claro que eu, é, é isso. Eu tenho uma, uma, uma relação. Talvez seja um pouco também da minha geração. Não sei a idade do André. André eu tá tenho 40. Com... Então, eu, eu tenho 46. Mas de alguma maneira a gente passa ali, é né? Um período próximo. Você, é, você. Nós somos da, da, da geração que fez a travessia do analógico para o digital. Sim, né? sem dúvida. Eu acho que é. É, e eu tenho um pouco, a... eu até falo isso nas palestras que eu tenho feito, é, eu uso lá, eu coloco um aparelho 3 em 1, lembra do aparelho uhum. 3 em 1? A acho que não vai lembrar, viu, André, mas ele viu no museu. Ele viu, viu no, no museu, museu, era a época que você tinha que apertar o play record, você ouvir a banda, a sua música, tinha que esperar o cara na rádio Tocar tocar, se apertar o play rec, e torcer para o cara não falar não fala, no final. não soltava vinheta. Pan FM, não <risos> um soltava vinheta, estragava tudo. Ou guia de ruas, né que você deixava ali no, no carro, no, 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 no carro para chegar nos lugares. Era um, era um catatal, assim, parecia uma arma branca. Então eu, eu, eu vivi isso intensamente. Né? e foi Claro, fiz a, a, a travessia por, por uma necessidade, claro. Mas eu sou do tempo ainda, cara, de chegar num, num, num bar e ficar ali sentado conversando com o cara, não pegar o celular. Qual que é a primeira reação que a gente tem aqui mesmo? A gente está conversando, de repente um responde e o outro já vai para o celular ou vai para a tela. É, é natural, né? Eu sou do tempo que isso não existia. Então, talvez, respondendo a tua pergunta, eu não sei se isso tem alguma familiaridade para mim, essa, esse outro lado que eu vivi intensamente, para facilitar agora... Você não vive sem mais, cara. Não, é Você impossível. precisa. Fazer, Você... fazer o caminho de volta é praticamente impossível. É, e é, e, é uma, e, e é necessário, faz parte, né? Eu tô aqui, os meus contatos, as minhas agendas, os meus negócios estão todos aqui. Mas eu acho que é importante, é importante, eu acho, se é uma mensagem que eu poderia passar, a gente ter um pouco, saber dosar um pouco. Né? pra ter um pouco de equilíbrio, que a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu comigo no WhatsApp. Eu, nitidamente, é claro claro, transtornos que, que ocorreram, mas era pra... para mim foi uma mensagem. Calma! Você não precisa entrar no WhatsApp a cada dois minutos, um minuto. Sim. você Cria um fluxo, mas, né? A, antes Porque a, a, antes a, a, gente a gente lidava bem com o e-mail. antes da gente
0: falar sobre a história do, do, do WhatsApp, você, durante esse teu processo, também mergulhou um pouco no entendimento sobre o que você tava vivendo ali... E a gente tá falando sobre esses transtornos mentais. A gente fala muito sobre saúde mental hoje. O, o professor, o Dr. Cristiano Nabuco, tem um projeto muito bacana que propõe essa desconexão hum. uh, justamente como, como um dos recursos possíveis e talvez o mais simples deles para combater os danos todos que esses estímulos, que essa, esse impulso que a gente recebe para estar tá o tempo todo ligado é, acabam causando na nossa vida, na nossa saúde. É, você você olhou, fez esse caminho que é muito difícil da gente fazer de entender que, cara, eu não tava legal, porque o que eu tava vivendo aqui era o excesso do excesso do excesso, hum. isso trouxe para mim. Hum. Isso aqui, eu era um cara ansioso, eu tava é, perdendo tal aspecto da minha vida, para é questão de saúde mesmo. Você fez esse essa, essa Sim, pesquisa, mas isso não
2: está assim? voltado só à tecnologia, que fique claro, né? Não essa, é o todo, é, claro. É, é, é um conjunto e a gente acaba embalando e seguindo, né? Eu, eu, claro que eu fiz todo esse levantamento. Eu, eu, eu acho mesmo, acho mesmo e falo hoje muito sobre isso. A gente precisa encontrar um certo equilíbrio, cara. Acho que tem que ter bom senso para tudo, né? Para usar a tecnologia a seu favor em todos... É, é infinitamente o que a gente ganha com a tecnologia, agilidade... aonde a gente alcança, o que a gente vive é fundamental. Mas a gente precisa só ter um pouco de equilíbrio. E eu precisei levar um pouco em consideração isso. E claro, passou também por essa, por essa pausa, né? De, de tentar dar um outro fluxo para as coisas que, que ocorriam, né?
1: É, porque nesse caso, a gente acaba sendo manipulado, se é que pode se dizer assim... Pela nossa, pelo nosso inconsciente, pelo desejo é. de, de buscar essas informações, pela síndrome, né? o Fear of é. Missing Out, como o Aros falou, mas nós, como marionetes hormonais é. que é. somos, é, é. a gente é. responde a estímulos é. que são feitos pelos fabricantes para que a gente acesse os aplicativos recorrentemente. Então, assim, tem três medidas que, de alguma maneira, já reduzem essa demanda, hormonal pelo, pelo celular e, e que mudam um pouco o seu hábito, que são mudar o esquema do telefone para preto e branco, porque a incidência ah, é? de luz aumenta a demanda pelo celular, do teu, do teu próprio organismo. Desligar as notificações, então você acaba entrando, fica vendo aquele hum. negocinho vermelho, aquela bolinha que te dá o né, é. um desejo insaciável de, a, de acessar para ver o que está acontecendo. E, por incrível que pareça, co comprar, ter um relógio analógico. Boa parte dos motivos pelos quais as pessoas entram para é pegar verdade. o celular é ver ah, a hora. Isso é, verdade. é O cara eu, pega para ver a hora e continua e começa a navegar. É, é no
2: celular. O ar, o ar, é verdade. Mas mas que, sabe que vem, eu faço é, isso. Eu não tinha pensado Sabe é, Você sabe que isso, vendeu, é se vendeu
1: mais... É Apple Watch só Apple Watch no ano passado do que a indústria suíça de relógios inteira, Sim, então é, pode... não só é, precisa ser um relógio, mas é, é bom que ele seja analógico, senão não vai mudar nada. Senão não vai Tem mudar nada. A questão é. sobre essas
0: notificações é Interessante perceber isso. que essas notificações elas não estão só no nosso celular ou no nosso relógio, né? Essas notificações hoje e quando a gente projeta, a gente já falou muito sobre isso aqui. Quando a gente projeta a nossa vida conectada, né, nossa vida digital, é, a gente tá olhando para objetos que estão conectados à internet, esparramados pela nossa casa. Eu acabei de falar sobre o, o Echo da Amazon, né, que tem a Alexa lá é, operando nele, mas a gente tem televisões conectadas à internet, já tem geladeira, você tem o arco, você tem tudo. Tudo é sensor, tudo é da, tudo é, é informação que tá transitando. E todas essas coisas, elas geram estímulos para nós. Claro. Né? E você fica o tempo todo ligado em função delas. É o push, por exemplo, aquelas notificações que os aplicativos ficam mandando para você. Às vezes você estava considerando, sei lá, fazer uma caminhada até a feira para comer um pastel. De mas repente... uma hora antes de você pensar em, em, em sair, o aplicativo mandou uma mensagem para você. E aí, já pediu o seu pastel em casa? <risos> Pronto, você já deixou de fazer o exercício porque ele, sabendo do seu hábito... É, fez a encomenda pra você e você deixou de sair de casa. É. Então, é, é, esses comportamentos que a gente acaba entregando na mão, né, metaforicamente falando, evidentemente, dessas plataformas, é, acabam fazendo com que nós deixemos de lado coisas que, se de um lado é, elas é, eram naturais há algum tempo atrás, hoje elas têm que ser forçadas, a gente tem que criar uma agenda pra fazê-las. Quer fazer uma caminhada e deixar o carro né, que é em vez de pedir a comida, que tal eu ir buscar a pizza hoje, né, se eu não quero comer a pizza, que tal em vez de eu pedir lá no, no aplicativo, eu ir até lá buscar, se em vez de eu ficar com todas as notificações ativas, porque além de gastar uma bateria gigantesca, é, te enche o saco porque você fica todo, o tempo todo em função daquelas notificações, desativa, escolhe o horário em que você quer ver aquelas mensagens, se for urgente o cara te liga, né, o cara... Escrever, Sim, né? por exemplo. As pessoas estão deixando de escrever, de saber como se escreve porque elas mandam um áudio pro WhatsApp. E se de um lado é inclusivo, Sim. porque tem muita gente que tem dificuldade de escrever e um áudio resolve, o WhatsApp Sim. não foi criado para ser um walkie-talkie, né? Você tem que saber como escrever, como formular frases, sentenças inteiras ali. Então são coisas que a gente foi deixando de fazer que talvez não tenha uma ligação direta com a nossa saúde mental ou com o bem-estar, mas elas têm a ver com comportamentos humanos e tão somente humanos que a gente deixou de fazer porque entrega tudo porque é muito fácil, uhum. na mão dessas plataformas. Bem, bem é bem observado.
2: E, e vem uma coisa que eu acho que é fundamental, que eu falei há pouco, que é bom senso. É o teu limite, né? É o bom senso, ele sabe a hora. Que, eu, 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 acho que ele, eu estava uh, atentamente observando a sua resposta, quer dizer, o WhatsApp de fato não é um aplicativo para você mandar áudio, né? Em tese, ele foi sempre o voz. Mas aí as pessoas passam a mandar mais. Então, onde que tá? O bom senso. Na hora que você precisar mandar um áudio, você manda, mas não, não transforma isso numa facilidade. É, virou. É, é. É... E aí, eu, eu gosto muito, não só pra questão digital, enfim, é, é o bom senso pra vida, cara. É você saber equilibrar um pouco, achar um fio ali que vai te conduzindo um pouco pela vida, né? É, eu e... acho que esse é. Eu gosto muito dessa palavra. Acho que se é, a, gente a gente tivesse vai... bom
1: senso na política, na
2: economia. Pra tudo, né? Pra tudo, a gente não é. A, não a gente ia passar a
1: viver um momento agora muito que é uma, uma mudança de, desse contexto é, GPS mais texto para sensor mais imagens Então, é. É, a gente que passou a ser extremamente dependente do GPS e das mensagens de texto, a gente cada vez mais vai ter à disposição instrumentos que têm sensores para facilitar o uso e a troca de informações via áudio e vídeo. Então, se não houver bom senso e se a gente não se colocar de forma que nós, seres humanos, sejamos senhores dessa escolha, ah. vamos ser... Produtos é. da tecnologia. É. Então, imagina, né? nós somos defensores ferrenhos do uso da tecnologia, mas a, a gente precisa assumir o controle dessa história toda. A Não
2: gente, a gente então, defende... acionar o, o, o Waze, por exemplo, para ir daqui a é um caminho que você já então, sabe. Você sabe que o, o, o é. Waze tem uma, é. uma questão interessante sobre
0: o Waze. As pessoas, quando elas usavam o guia, por é. exemplo, elas eram obrigadas a olhar o caminho, entender o caminho, Entende... isso tem um e processo de memorizá-lo é, é, de alguma maneira é. É. e seguir. O Waze fica lá no automático e muitas vezes se você perguntar para a pessoa que está seguindo o Waze é, numa segunda oportunidade como é que faz para chegar, não sabe. Não ela não sabe. sabe. Por quê? Porque ela entregou tudo na mão da tecnologia. Só que ninguém parou para pensar que aquelas três rotas do Waze, elas não estão ali, as alternativas, né? Elas não estão ali só para mostrar para você o melhor caminho, porque ef efetivamente, às vezes, as rotas alternativas elas têm duração maior. Elas estão ali para mostrar para você que entre o caminho 1, o caminho 2 e o caminho 3, você tem N possibilidades de rotas que o Waze vai te dando. E toda vez que você muda essas rotas para encontrar um caminho, que se você olhou, a rua do lado tá vazia, mas o Waze não mapeou ela, por razões XYZ, ou talvez pelo fato de ela estar vazia, não ter carro ali, né? O Waze vai dizer para você vai para aquela rua... Você criou um novo caminho, uma nova rota. Além da máquina aprender com você, veja só, você ensinou um caminho novo para a máquina. Você tá fazendo um exercício, um recurso de estímulo à tua cognição, né? Ao teu processo mental. E as pessoas acabam entregando isso na mão da máquina. É, o Waze, por exemplo, não é uma plataforma, não é só um mapa. O Waze é uma rede social. Ele nasceu para que você veja o mundo ao seu redor e coloque informações ali para que as outras pessoas possam consumir. Então, onde é que tem um posto de gasolina? Quanto custa a gasolina nesse posto? Onde tem um restaurante? E você vai criando uma comunidade em que todo mundo, ol... não só olhou para a tela do aparelho, agora as telas estão fixas no celular, né, no, no, no painel do carro, antes ficava olhando no, no celular, é, você olha para lá, mas olha para o mundo ao seu redor e começa a imputar informações e trabalhar em comunidade. Mas a gente está acostumado a usar o Waze de que maneira? Eu ponho a rota, plugo ele no painel do carro, e sigo essa rota indefinidamente. E é por isso que tinha gente que caía no precipício quando a comunidade não estava tão bem estabelecida, porque o Waze às vezes não conseguia identificar algumas dessas coisas. E aí eram casos de, de carros que iam para meio de, de zonas mais perigosas, casos de rua que, não, que terminava no meio de uma ladeira e, e, e o cara seguia, porque o Waze mandou por aqui. É,
1: né? a brincadeira que a gente sempre faz é, entre o mapa e o terreno, escolha o terreno. Se na frente do tom, teu mapa tá dizendo que tem uma lagoa e você tá vendo areia, não adianta cara, mergulhar é que não vai isso, dar para nadar. Exatamente, né? exatamente. Mas as pessoas nada, nadam. O ah. grande ponto é usar a tecnologia de forma
0: a fazer com que você tenha poder. Né? A tecnologia ela tem que ser uma ferramenta para te empoderar. Eu gosto do termo da moda, empoderar. A tecnologia tem que te dar poder. Se você é refém dela, tem algo errado aí, cara. Né? Tem algo bem errado. É como aquele episódio dos Jetsons em que a Rose se, se rebela e vira um... Sei lá, o um, que, que ela vira lá e começa a fazer tudo ao contrário. Pô, tudo Toda a vida da casa tava, tava na mão da robô. Os caras viram é, é, dependentes do que tá acontecendo ali. A gente tá chegando ao final, o Wilson já fez o sinal ali, eu já esqueci o tempo que ele marcou, já? mas tudo bem. É, porque eu preciso falar de um... De um assunto bem é. importante. É. Patrick Santos foi vítima... André Miscelli, De um dos golpes mais comuns uh, dos nossos tempos uh, atuais. E um dos golpes que, junto a, a outros uh, similares, vitimou mais de 8 milhões de pessoas só em 2019. Que é o golpe do WhatsApp. Eu... Por oc... Já tinha falado uns dias antes do, do, de ter acontecido com ele no, no comentário pro Jornal da Manhã sobre esse assunto. Fiz o alerta e tal. E voltei a este assunto na segunda-feira agora, no, no Jornal da Manhã, por ocasião do, do, do fato ocorrido com o nosso amigo. <risos> é, Para alertar as pessoas, porque eu acho uh, muito importante. Cara, o que, que aconteceu? Eu queria que você compartilhasse com quem ouve a gente, quem tá assistindo a gente. É... E a... Porque mais do que o Arus dizer que... Como você deve proceder? Tá aqui o cara que viveu, sabe onde errou, ele já conseguiu Não. identificar qual foi o erro <risos> e vai passar isso para você, tipo o caminho das pedras, como dizia o meu pai.
2: É a primeira coisa: é fazer a notificação, quem tem WhatsApp, fazer a notificação em verificação dupla em duas verificação duas, em duas etapas. duas etapas, né? Que chama porque na verdade eu vou fazer isso porque o meu WhatsApp neste exato momento está bloqueado, Eu fico uma semana sem ele porque de fato eu caí. No, no golpe da clonagem do WhatsApp, Isso. né? Na verdade, é uma clonagem do teu WhatsApp onde está ali tua agenda, né? Hoje a gente faz tudo pelo WhatsApp. Então, eu havia eu, faz, uh, eu havia chegado em São Paulo, eu fui fazer uma palestra em Sorocaba. Passei o dia aqui na Jovem Punk, eu vim gravar algumas, alguns podcasts e resolver alguns problemas. Quando, uh, no final da tarde, eu estava indo para casa, toca um telefone. Toca o meu telefone, um número desconhecido, mas eu falei, deixa eu atender, né? Quando eu atendo o telefone, na outra, no outro lado da linha, uma pessoa que se identifica como, ali no, no meu caso, foi como Fabiano, falando em nome de um colega de trabalho aqui da Jovem Pan, de uma assessoria, do Samidana. Falei, aqui é da assessoria do Samidana. Estou te mandando, estou te ligando para confirmar sua presença no evento de lançamento da plataforma, um evento que de fato ocorreu, né? Que vai ocorrer, é o lançamento de uma, de uma plataforma dele, enfim, era algo muito ligado à minha realidade. Aí é que tá o grande lance, né? Eu acho que é, é ficar muito atento, porque assim, eles vão construindo uma narrativa eles investigam, viu, Aros e André? Eles investigam para quem eles estão ligando. Né? Hoje em dia você deixa o seu telefone ou na sua rede social, ou se você anuncia numa OLX, Mercado Livre, tá lá o seu contato, ele consegue o seu telefone. Então ele criou uma narrativa e que estava muito próximo à minha realidade. Ele, ele foi conectando ali as pessoas, o meu laço de. de né, os meus contatos pegou um personagem ali, criou uma, um, um fato real e me ligou. falou olha, estamos convidando para um a festa de lançamento, então vamos te mandar os dois convites. Você só confirma o recebimento? Aí talvez aí, talvez não. Aí foi o meu erro, né? Mas você tá tão ligado, é o que a gente estava falando no começo, você tá tão ligado, pilhado com as coisas, respondendo WhatsApp aqui, e-mail ali, que você não para muito para... Espera aí, mandar um código que ele vai mandar mandar via SMS? Ele me mandou um código por SMS só para confirmar o recebimento de algo que era muito real para mim. Né? E aí eu abri o WhatsApp ali, o WhatsApp, o, o e-mail, SMS. o SMS, né? desculpa, o SMS, e passei o um código. E passei o código, vida que segue, desliguei. Não, na hora eu não me liguei. Eu fui dar conta, cinco minutos depois, na loucura do WhatsApp, você pegar eu precisava responder, era um dia importante para mim, como eu disse, eu tava voltando de uma palestra, novos negócios, e pô, bloqueou a tela. O que aconteceu? Primeira reação, deixa eu desligar e ligar de novo. Às vezes, algum problema, né? Sempre a reação básica, <risos> né? É. Aí, nada, não consegui. Voltei de novo, minha tela bloqueada. eu Falei, pô, aconteceu alguma coisa. E aí, não deu dois minutos, o mundo começou a me ligar. Sorte que eu tenho muitos colegas, né? O Aros foi um dos primeiros com quem eu falei, porque a gente sabe que entende de tecnologia. eu Falei, foi clonado, faz isso, isso, isso. Então, até no, no momento que foi bloqueado, até clonagem, eu demorei uns 40 minutos, uma hora, para... Para tomar corpo do que estava acontecendo. Você estava foi... na rua, né? Eu estava na rua, a bateria estava acabando, enfim. E foi clonado e aí muitos, muitos amigos receberam mensagem, e aí, pediram muito importante dinheiro. Sobre enfim.
0: isso, algo muito importante. Uh, o relato do Patrick traz várias lições aqui. O fundamental é fazer
2: essa mudança no ah, teu WhatsApp. Em, em, é. Mas
0: mais do que isso, ela não serve de nada... Se no instante em que a senha aparece para você e alguém solicita, você dá essa senha. É, jamais Então fazer a, a comparação isso. que eu faço é o seguinte, você não passa a tua senha do banco para ninguém. Por que, que você passaria qualquer outra senha? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o WhatsApp insistentemente vem dizendo que ninguém liga para as pessoas em nome do WhatsApp. Não tem um funcionário do WhatsApp que liga para as pessoas. Assim como toda a plataforma. Mas nesse caso digital, não foi ninguém do WhatsApp. Mas um me ligando. dos modelos de golpe é. que tem sido ah, usado sim. é esse. Tá, okay. é. É. Então é, não existe isso. E em terceiro ponto. É, essas ligações todas que
2: surgem, a narrativa ela é muito bem construída. Muito bem. E por que, que ela é muito isso bem é o construída? Isso que mais me chamou a atenção, viu, André? É um negócio impressionante, é muito ligado à tua, à tua à relação. Tua e por que, que ela é muito bem construída?
0: Porque o Patrick é uma figura pública, ele publica coisas da vida dele nas redes sociais. Mas mesmo as pessoas que não são figuras públicas, publicam coisas em redes sociais. Então, por exemplo, um criminoso pode saber quando você não está em casa porque ele está seguindo você numa rede social não. e viu que você viajou. A recomendação dos especialistas é só publicar as fotos da viagem na volta uhum. da viagem.
2: É, as... é o duro é aguentar ansiedade então essa nossa a nossa né? ansiedade eu a nossa... mostrar onde
0: eu estou é né? isso a nossa ansiedade é. esse, o volume de informações que a gente recebe que a gente quer compartilhar é. faz com que a gente Não caia é. nessas roubadas então as pessoas os criminosos eles estudam as vítimas por meio das redes sociais
2: tá muito claro isso. e
0: o que o, tem um nome isso engenharia social os caras estão cada vez mais experts em entender de que forma as pessoas vão cair e o Patrick caiu Saindo numa estação de metrô, o telefone dele tocou. Ele atendeu em coisa de menos de dois minutos. Deve ter durado a ligação é. se tanto. Ele foi vítima do do golpe. Então é, acho que super importante o relato do Patrick. Queria que isso ficasse muito claro para as pessoas. Não se compartilha senha com ninguém. Não é porque é a mãe, não é porque é o pai, não é porque é o primo, não é porque é o papagaio. Senha não se compartilha. Ela é pessoal e intransferível. O mesmo vale para os outros códigos e os tokens que você usa. Verificação em duas etapas é muito importante. até o token generator, aquele do Google, um dos mais comuns, e funciona. Né? Você baixa lá o aplicativo, gera um token para o vínculo dos seus serviços e tal, e, e é super funcional. O senhor quer complementar algo?
1: Não, é isso. Acho que a, a, a desconfiança faz parte desse processo de amadurecimento que nós vamos viver enquanto sociedade. É. O Brasil está sempre entre os cinco países onde... É. É, se cometem mais crimes digitais, foram 60 milhões de ataques hackers no é um ano passado, é um volume mais. muito grande, 30% da população, assim a gente imaginar que a gente não tem 100% da população conectada, a gente vai chegar aí a 40% da população foi vítima de pelo menos uma tentativa de ataque. Então são os e-mails que você recebe, os pedidos de recadastramento, os pedidos de senha, até ações mais rebuscadas, como a que o Patrick foi vítima. Essa realmente é mais elaborada, elaborada claro, né? Claro, a, 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 o lance do funcionário do WhatsApp é uma historinha um pouco mais carochinha. assim. tem gente... É. Que, claro é. que tem, é. claro é. que, é. Claro é. que, é. que é. tem. Mas assim, é, claro é. uma é. 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 coisa... É.
2: É. Vocês trabalham diretamente com isso, mas é uma coisa que está acontecendo num nível que eu nunca vi. Tanto que eu fui na loja da Claro, a, a recepcionista falou que tem dias que tem mais gente lá para resolver o problema da clonagem Imagino. do WhatsApp do que compra por aparelho. Aí a gente consegue ter uma ideia e a dimensão Te que golpe está tá chegando. O nosso governo
1: sendo vítima de coisas parecidas. É, 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 bem, é, bem lembrado, é, bem <risos> lembrado.
0: Acho que é só o Moro que é clonado. <risos> Patrick Santos <risos> também,
2: cara. <risos> <risos> Patrickão. Pô, que legal. demais ter você
0: que aqui, bom. obrigado
2: eu fiquei muito surpreso quando eu recebi o convite falar em tecnologia com dois experts aqui, eu falei, só se eu trazer um pouco a minha experiência para um outro lado aí, porque vocês são exemplos para mim, tecnologia e é coisa é... de gente É, né? é, é tecnologia, tecnologia é cada é vez sobre mais, mais humano, vocês são meus gurus é. pô. tanto que no, no caso do WhatsApp, quem é, qual a primeira pessoa que eu fui? Liguei aqui <risos> fez bem, fez bem, me fez ajudou rapidinho eu tecnologia eu sobre Essa
0: é sobre pessoas é isso que a gente bate muito na tecla aqui no Sociedade Digital, né? é legal. Não? e por isso legal. que nosso
1: programa sobre tecnologia tem a ver com sociedade. Né? É isso. É, exatamente. Sociedade digital. É isso, aliás,
2: é. Ó. É, Faz o seu merchan, vai. Pô, já que estamos falando de, de, de podcast também, porque tem a versão, né? Do, tem do podcast. 10, claro, tem são podcasts, estamos podcast, é. com imagem. O que eu queria falar da, do meu podcast. Justo. Na verdade, dois projetos. Na verdade, dois projetos aqui que eu tenho na, na Jovem Pão. O meu podcast, que o André até se referiu, 45, 45. do primeiro tempo, né? Onde eu trago semanalmente convidados que falam sobre reinvenção de vida, propósito de carreira, enfim, mudanças, histórias de superação. Então toda semana eu trago um convidado para contar histórias, enfim, é um papo muito legal semanalmente. E também tem um outro projeto que esse sim, para quem ama rádio, quem ama história, que é o Diálogos Históricos, né? Dentro do de Diálogos Históricos tem História na PAN, onde a gente traz os 75 anos de do arquivo da Jovem Pan transformando em, em narrativas, contando a história. Então, a gente está agora finalizando a primeira temporada, os principais episódios ocorridos nos anos 60 e 70 e com na voz do inigualável do nosso José Valpeixão. Então, esses é dois podcasts que estão disponíveis, assim Muito como bom. Sociedade Digital, em todas as plataformas iTunes, Deezer, Spotify, enfim, é isso e, aí. E se você
0: conhece mais alguém que pode entrar neste seleto, veja só, hein, é o Edgar e o Patrick, hum. neste <risos> seleto grupo dos Tecnomatutos, mande este programa para é um ele, é atu, né? atu, mande <risos> este programa... Para estas pessoas, porque nós vamos, vamos ajudar a educar o mundo digitalmente. Esta é a nossa missão, André Michelli. É isso aí.
1: Muito bom, sempre muito bom. Foi um prazer, Patrick. Pô, eu ter que você agradeço. Aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Foi, Foi demais. Tanto que é meia hora, né? De meia hora mas A gente nem... estourou o tempo, é na verdade. Possível. Como se é meia hora? A gente faz isso com frequência. A gente
0: estoura o é tempo com frequência. O papo é bom. Semana que vem você estará aqui ou estará lá? Semana que vem eu tô no Rio. Tá no Rio. É.
1: Então Exatamente. semana que vem voltamos com a ponte aérea. Voltamos com a ponte aérea. Mas
0: uma... é bom, é bom tê-lo aqui.
1: Eu gosto de você, eu gosto de você. <risos> pertinho de mim, <risos> meu
0: amigo. Um abraço, meu velho. Um abraço pra você e pra todo mundo que nos ouve e vê. É isso, você assiste, ouve o Sociedade Digital. Então é só procurar no YouTube ou no seu agregador de podcast preferido. Além, é claro, de ouvir o programa aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço, até a semana que vem. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miscelli.